1: free pair of socks with your first order at kizikcom socks.
0: La, la, la salsa más caliente de este verano la tiene la Zeta. Ha! Salsa de- WZMTFM93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce Y WFM97.5 Mayagüez. Saca tu zomblock porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico. z Tú tu emisora nacional de la salsa. Y escúchanos en nuestra aplicación, la música. Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, ya está con nosotros el ex presidente de la Cámara de Representantes, José Aponte, está ready para quemar el cañaveral y darnos el detalle de todo lo ocurrido durante este penoso amargo, difícil y bochonoso proceso legislativo que hemos vivido en los últimos días día. que venimos bajando mire, chévere, aceleradamente Nación Z Nacional por la Z Ahí estamos, oh, mire, mire qué mire que bonito esa caña verá, mire, 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 cogiendo fuego, como tiene que ser, quemándolo bien duro. Mire, aquí la verdad, la que sea, pero siempre la verdad en Nación Z Nacional. Quiero informarles que hace un rato les, les planteaba que el problema mayor de la, la mayor cantidad de abonados sin energía eléctrica está en la región de Cagua y me hacen llegar una notificación de Luma. Que, que ha hecho públicamente ya desde, desde ayer aparentemente, donde dice que en Gurabo se está verificando una subestación y que va a estar por cinco horas sin energía eléctrica la urbanización Veredas, Sabanera del Río y Barrio Navarro. No se trata de una falla, están en procesos de mantenimiento de equipo, o sea que es un, una está programada esta, esta eh, limitación al acceso a energía eléctrica. Quería dejarlo claro, o sea que no es que se reventó una cosa, sino que es parte de la programación de, de mantenimiento. Pero de inmediato quiero darle la bienvenida y los buenos días a, al buen amigo José Aponte Hernández. Saludos, José, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Leo. Extra, ex, extraordinariamente bien. Agradecido a Dios de este nuevo día, esta nueva oportunidad. Así que, y de tu invitación para estar aquí compartiendo con toda tu, tu gente. Gracias, José, gracias. José,
0: tú tienes una experiencia legislativa... Eh, muy pero muy impresionante llevas mucho tiempo en la asamblea legislativa al igual que yo, comenzaste como asesor legislativo luego aspiraste a una posición eh, electiva por distrito luego por acumulación has tenido diferentes desempeños incluyendo el más alto cargo en la Cámara de Representantes presidente, y bajo unas condiciones sumamente atípicas ¿verdad? que vuelven a repetirse hoy que es bajo un gobierno compartido en aquel entonces había un gobernador del Partido Popular y la asamblea legislativa del PNP Hoy, hoy es a la inversa, ¿verdad? Eh, con, con unos elementos adicionales un poco atípicos, y es que la mayoría parlamentaria no es tal mayoría tampoco, porque en el Senado el Partido Popular tiene 12 votos y necesita 14 para mayoría eh, eh, para aprobar legislación. Y en la Cámara, aunque tenían 26, se le fue Luis Raúl. Así que es, es todavía más, más complejo el, el proceso hoy. Pero quise invitarte, y agradezco obviamente tu comparecencia, para poder pasar revista, José, de, ¿De qué es lo que está ocurriendo hoy? De ponerlo en perspectiva. Yo, yo veo cómo se le añade a este elemento una Junta de Supervisión Fiscal, que no estaba cuando tú presidías la Cámara, Correcto. que tenemos que ser sumamente cautelosos al momento de presentar legislación porque tenemos un ente superior a la Asamblea Legislativa que puede incluso dejar sin efecto la legislación que apruebe incluso unánimemente la Asamblea Legislativa y que firme el, el gobernador. ¿cómo tú describirías lo que ha ocurrido hasta ahora, en año y medio particularmente en la Cámara, al cuerpo que tú perteneces?
1: Desastroso desastroso esa es la forma de definir, de describir lo que ha estado ocurriendo porque aun cuando comparamos con otro gobierno compartido, como tú mencionaste 2005 al 2008 Ajá. Aníbal Acedo en la gobernación el compañero Maclínton Hernández en el Senado, este servidor en la Cámara Sabemos que en aquel cuatrinio en el Senado surgió una situación interna dentro de nuestra delegación del Partido No Progresista en el Senado eh, que básicamente la dividió. Sin embargo, en los temas cruciales había una comunicación directa y no de ataques como hemos visto en este momento. Uh-huh. Eh, la situación que se ha dado en estas dos semanas, especialmente, de los ataques personalistas entre el presidente de la Cámara y su presidente del Senado y presidente del Partido Popular. Eh, son cosas extraordinarias. Cuando tú buscas la... Inclusive, si vamos un poco más atrás, en el cuatrenio del 81 al 84, Ajá. bajo la gobernación de Carlos Romero Barceló, uh-huh. el famoso pacto viera Colbert, la delegación del Partido Popular en aquel momento se dividió cuando... Colbert le da el voto a Viera para que asuma la presidencia en tanto se dilucida un caso en un tribunal que entonces le da el voto adicional, los 26 votos al Partido Popular, pero como había otra persona que aspiraba en ese momento a presidir la Cámara bajo el Partido Popular, Colbert negoció a que la delegación del PNP en ese momento, si se daba, le diera el voto a él. Y las diferencias dentro del Partido Popular, aunque bien dramáticas, no se proyectaban como se proyectaron ahora, de una guerra, una pelea. Eh, ¿Por qué razón, Leo? Yo todavía no he podido definir si es por la presidencia del partido, porque Tatito ha dicho que no quiere la presidencia del partido. Así es. La candidatura a la gobernación, yo no he escuchado a Dalmau, ni he escuchado a Hernández Montañé hablar de que quieren ir a la a la candidatura a la gobernación así que hay unas dinámicas internas que no hemos podido descifrar pero sin embargo se han llevado enredados, por decirlo así al al pueblo completo porque no es el asunto de la Cámara ni el asunto del Senado es el asunto de Puerto Rico jurisdicción el, el territorio de Puerto Rico entonces comenzando a sacar los pies del plato comenzando a sacar los pies del plato sobre lo que es la Junta de Supervisión Fiscal, tiran por la borda el asunto del presupuesto, que es una de las condiciones para que la Junta salga. Y hay quien dice, no, porque lo que pasa es que la Junta se excedió en sus poderes, porque el presupuesto, según la Constitución de Puerto Rico, dice que será aprobado no más tarde del 30 de junio, y todavía estamos, ayer estábamos a 30 de junio, hasta las 11 y 59 de la noche, así que la legislatura podía actuar. ¿Está bien? Eso dice la Constitución. Uh-huh. La Constitución dice que quien aprueba la ley en la legislatura de Puerto así Rico. Es, así es. Sin embargo, la Constitución Federal, bajo la cual estamos nosotros, los poderes plenarios del Congreso uh-huh. de la cláusula territorial, eso es parte de la Constitución Federal, uh-huh. le da la autorización al Congreso de obrar sobre Puerto Rico, que es lo que está haciendo mediante la junta. Así es. Y la junta dijo, "Tienen hasta tal día para aprobarlo para yo revisarlo." Negociaron un la Junta radica su proyecto de presupuesto el gobernador radica su proyecto de presupuesto la legislatura lleva a cabo unas vistas públicas y comienza el el trabajo legislativo que tú y yo conocemos a negociar unas cosas de aquí y de allá y finalmente Tatito que hablaba de que Dalmau no tenía liderato y que no tenía los votos para aprobar en el Senado Fue el que quedó en vergüenza porque no tuvo los votos para aprobar en cámara. No tuvo los votos de su propia delegación. No tuvo los votos porque su delegación ahora, como tú mencionaste, son 25. Y aunque él trató de jugar con uno y con otro, inclusive de nuestra delegación, como eh, se comenta, para que dieran ese voto 26, la realidad es que no apareció ese voto 26 con un voto de nuestra delegación. Y a él le faltaba uno. Y, Leo, han llegado a lo que jamás yo pensé. Dime. Llevar a un representante que está bajo los efectos del COVID-19 ¿Sí? al hemiciclo para que votara a él y diera el voto 26. Ese es Juan, Juan José Santiago, hijo de José Santiago, el alcalde de, de Comerio. Es, es correcto. Y cuando lo fueron ¿Sí? a entrar al hemiciclo, y tú conoces muy bien el área del hemiciclo, ¿Sí? de momento vimos que todos los de la delegación del Partido Popular que estaban allí habían votado, los empezaron como que a mover del área y limpiaron el área. Y de momento, por el Salón Café, entra el representante Santiago, por el Salón Café, donde se sirven los alimentos, estamos hablando de un contagio de COVID, entra, vota en un área desolada, limpia para que él entrara allí, Y vuelve y sale por el Salón Café. Ante los planteamientos nuestros, el presidente de la Cámara dijo que no había evidencia de que él realmente estuviese bajo los efectos del COVID. Pero de la información extraoficial es que el propio presidente había manifestado no sé cómo vaya a trabajar la situación porque fulano tiene COVID. Sí, sí. Mira, eh, tú
0: traes varios temas y puntos que me parecen medulares. De una parte, Tatito señalaba que era Dalmao el que improvisaba y que no tenía liderato. Y Dalmao, que siempre tiene que buscar dos votos adicionales fuera de su delegación, los tuvo siempre para aprobar las cosas. Fíjate que cuando se sacó el elemento del crimen de la, del proyecto de la foránea, Dalmao, tal como lo había dicho durante semanas, de inmediato tuvo los votos, porque se lo había advertido a él. O sea que por poco ese proyecto tampoco se aprueba por culpa de Tatito.
1: Sí. Y
0: de igual manera, el presupuesto. Eh, eh, Zaragoza y Jesús Santa llevaban meses trabajando y en plena comunicación y de respeto, sin insultarse, llegando a acuerdos y entendidos. Sin embargo, este señor presidente de la Cámara eh, sigue como un troglodita allí. Otro elemento que tú traes que me parece importante para ilustrar, un ejemplo adicional ¿no? De, de, de dónde estamos. Se habla de que la facultad de la Constitución de la Asamblea Legislativa para aprobar un presupuesto hasta la medianoche del día 30 de junio pero si esa misma constitución dice, como tú muy bien señala, que las leyes de Puerto Rico se aprueban por la Asamblea Legislativa y la Junta de Supervisión Fiscal la puede anular. Estos señores no acaban de entender, José, que quien manda es la Junta de Supervisión Fiscal por encima de la Constitución de Puerto Rico. Y peor que eso es escuchar a Tatito decir que tenían que aprobar ese presupuesto para que el gobernador lo firme, tratar de imponérselo a la Junta, y si la Junta no accede, ir a los tribunales. Eso quiere decir gastar millones de dólares en abogados para un pleito que tiene por no decir ninguna muy pocas probabilidades de prevalecer eso es lo que Tatito somete al pueblo de Puerto Rico, a seguir gastando dinero dinero y dinero, pero también te quiero preguntar algo yo vi al alcalde de de Villalba eh, a Javi, le dicen Javi eh, en el Senado de Puerto Rico a última hora y ayer lo vi llorando porque que no hicieron el trabajo que tenían que hacer. ¿Qué fue lo que logró el alcalde de Villalba en
1: la legislatura, José? Fíjate, eh, voy a empezar por lo, no por la pregunta directa, por, por la otra. Eh, que estaba. Eh, tu expresión fue que estaba llorando ¿Sí? porque no se habían hecho unas cosas. Ajá. Él plantea que hay municipios que pueden básicamente irse a la quiebra porque no se les están dando los recursos que estaban incluidos en el presupuesto presentado por el gobernador Pedro Pierluisi, Ajá. Cuare, eh, 20, 40 millones, que era lo de plan vital para que los municipios no tengan que asumir esa responsabilidad, Ajá. pues se le estaban asignando. Eso se quedaron en el tintero. Pero sin embargo, el alcalde de Villalba, Leo, no sacó la cara por los vivos pero consiguió 500 mil dólares para los muertos. ¿Cómo? Sí, una asignación que habían metido en ese presupuesto que aprobó Tatito ayer simbólicamente. Ajá. Sacaban el dinero del aumento a los empleados públicos, sacaban el dinero de Plan Vital a los municipios, Ajá. sacaban el dinero Universidad de Puerto Rico, sacaban el dinero del Hospital de Vieques, Sacaban dinero del tercer turno de la sala de emergencia de Loísa, pero aparecieron 500 mil dólares para el cementerio de Villalba. O sea, que él estuvo allí cabildeando
0: para asuntos estrictamente de su municipio y de su administración municipal en perjuicio de asignaciones que, que, que son vitales como áreas de la
1: salud. Yo sé que estuvo allí. ¿Cuáles fueron los planteamientos que le hiciera al presidente ah, del Senado, al presidente de la Cámara, lo eh. desconozco. Ahora, él no logró que en la Cámara se hiciera bueno el restituir los recursos para los aumentos a los servidores públicos. Ok. Que el, el presupuesto que aprobó Tatito no lo tiene. Ok. El presupuesto simbólico que se aprobó ayer deja fuera el aumento a los empleados públicos. Leo, y te voy a decir para leer, mira, Ajá. Consiguió los 500 mil dólares para el cementerio Villalba, ¿verdad? Sí. Pero le quitaron a Bomberos 2.1 millones de dólares de aumento. A Emergencia Médica 3.6. Al Departamento de Corrección 31 millones de dólares. Ajá. A la Oficina de Enlace con la Comunidad Sorda le quitaron 300 mil dólares. Sí, ahí vía a la senadora María de Luzle haciendo la denuncia. Sí. El, al CDT que era un millón de dólares. A la sala de. El tercer turno de la, de la sala de emergencia de, de Loíza eran 800 mil. Okay. Le eliminaron un, un millón de dólares al proyecto para capi, capitalizar iniciativas de energía verde es renovable. Okay. Le quitaron 3.5 millones al Departamento eh, de Desarrollo Económico en lo que es retorno de inversión e incentivos contributivos. Uh-huh. Eliminaron 300 mil. Hablan de que hace falta más seguridad, hace falta más policía, ¿verdad? Ajá. Quitaron 300 mil dólares para una academia de policía. Representa esos 300 mil, representan 100 cadetes nuevos. Eliminaron 400 mil dólares, porque hablan mucho del deporte. Ajá. Ay, cuando Puerto Rico va a una competencia, la bandera de Puerto Rico y todas las cosas. Pero le quitaron 400 mil dólares al departamento de recreación y deporte para atletas de alto rendimiento 4 millones que quitaron eh, para lo que son la la junta de planificación en el sistema de la encuesta de hogares ingresos y gastos que se utiliza de estadística para el gobierno hacer inversión y desarrollo y todo eso y por ahí te puedo seguir mencionando bueno son una lista enorme lo que tú me acabas de dar ahí y yo
0: yo sé que me escuchan y me ven todo ese liderato yo lo sé muchachos besitos en el cutis a todos yo sé que me ven y después los escucho hablando y más o menos sé por dónde va la cosa y cuánto me escucharon Javi y a los alcaldes populares a los alcaldes populares les digo si tienen un presidente que da una pantalla pública de que los está defendiendo a todos y lo que está escabildeando sus cositas allí yo le pregunto a cada alcalde popular ¿qué se gestionó para ustedes? si le dieron un chavo para el cementerio si le dieron chavo para los espejuelos esos que ustedes reparten, si le dieron chavo para amas de casa, yo les pregunto a todos los alcaldes populares que averigüen, y ustedes tienen manera de averiguar, porque ustedes, tienen, ustedes conocen a los legisladores del Partido Popular y a los que presiden las comisiones de Hacienda, Zaragoza y, 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 y Jesús Santa. Leo. Que le pregunten a ellos si a ustedes le asignaron algo o si este estaba allí cogiéndolos a ustedes de tontejo, José.
1: Leo. Lo curioso es que cuando llegaron eh, el miércoles en la, en la tarde-noche eh, para que se aprobara el presupuesto...
0: Esa es la noche donde Tatito finalmente desiste de su proyecto del CRI y se queda solamente eh, el asunto de la foránea. Correcto. Esa noche, sí Correcto. estoy clarito,
1: estoy clarito. Esa noche llegan por allí eh, para hacerle acercamiento, ¿verdad?, Ajá. Pero ya esa noche se sabía que en el presupuesto que inclusive estaba aprobando el Senado, iba a aprobar el Senado, Ajá. los fondos para Plan Vital en los municipios lo habían sacado. No solamente fue que la Cámara actuó incorrectamente en el Senado, no podemos dejarlos tampoco como que son las hermanitas de la caridad, Ajá. porque en el Senado, en las enmiendas que introdujeron en el Senado, mm. fue que le guindaron los chavos del Plan Vital Ajá. a los municipios.
0: Ese Para, para estar claro, Ese es el dinero que los municipios pagan para la tarjeta de salud y que ellos han estado reclamando, tanto los PNP como los populares, y por mucho tiempo, no solamente los de ahora, por muchos años. Mire, eso es una responsabilidad estatal. No nos hagan a nosotros responsables económicamente de un servicio y un financiamiento que lo debe dar el Estado, no nosotros los municipios. Y el gobernador de Puerto Rico se comprometió a relevar a los municipios de esa responsabilidad económica, lo cual quiere decir dinero que queda limpio en el municipio, porque es dinero que no tiene que pagar para otra cosa. ¿De ese dinero que tú me estás hablando?
1: De ese mismo dinero que te estoy hablando, Leo. Y mira lo que son las cosas, por eso eso usted menciona el Senado también. Ajá. Porque en la madrugada de miércoles a jueves, en un momento dado, está en el hemiciclo de la Cámara el compañero Jesús Santa, que tengo que, dentro de las diferencias políticas e ideológicas que tengamos que, eh, que podamos tener, tengo que reconocer el trabajo que estuvo no, haciendo No, es un gran legislador, posición.
0: un gran legislador. Ver, sin, que duda, yo, eh, sin duda, las cosas como son. Sí, así
1: es, así es. Y estando en el hemiciclo de la Cámara, en un momento dado, nosotros le llamamos a la atención que han sacado los fondos para el Hospital de vieque y los de la sala de emergencia de Loisa. Y él dice, pero no puede ser. Y cogió su teléfono, hizo una llamada. Eh, Me están verificando más en detalle esto. Eh, vengo ahora, tengo que moverme. Y se movió, ¿tú sabes dónde? Al Senado. Okay. Y en el Senado hizo el planteamiento. Y yo, no, eso... Eh, porque todavía no tenían el informe de conferencia radicado. Okay. Eh, no, eso se va a atender. En lo, eh, ya mismo se atiende. Y ya mismo se atiende que él va donde... El senador por el distrito Carolina, que cubre Eloísa, cubre Vieque, Ajá. es portavoz de la delegación del Partido Popular en el Senado, Javier Laponte Dalmao, y le hace el planteamiento. Y a Ponte Dalmao, lo que dicen, yo no estaba allí, que hace reclamo, y cuando le dicen eso no se puede asegurar, se molestó tanto y tanto. Y cuando tú buscas la hoja de votación sobre el proyecto de presupuesto, Uh-huh. Javier a Ponte Dalmao no votó, estaba ausente. O sea, no le votó en contra, se ausentó del hemiciclo, se ausentó, no votó, se ausentó del hemiciclo y quien finalizó las funciones en la portavocía de la mayoría en el Senado fue la Porta Walterna, porque a Ponte Dalmau se molestó G- tanto. G- creo que es la senadora Grechenhoo. Eh, se, mo- se molestó tanto porque le estaban afectando su propio distrito, tanto en Vieque como en
0: Loíza. Y en vez de hacer la denuncia en ese hemiciclo, en vez de pelear por su distrito senatorial, en vez de enfrentar a los que han osado quitarle el dinero a Loíza y le han quitado el dinero a, a Vieques, se huyó como la guinea del hemiciclo. Para que vean los electores populares del distrito de Carolina, lo que va a hacer su, su senador Javier Aponte Dalmao, cuando le quiten los chavos a ustedes, él no los va a defender. Sale corriendo como una guinea del hemiciclo senatorial. ¡Qué barbaridad! E- ese es el líder que hubo que, que nombrarle y confirmarle a su esposa como senadora porque estaba chantajeando para, con los nombramientos de, de, del gobernador. Ese sí. es el senador de Carolina. Bueno, Aponte al sí. mano que ni el hermano le habla. Imagínense si, si, si es mala sangre que ni el hermano le habla, que es el alcalde de Carolina.
1: Cosas verde. Pero en esa dinámica... Nosotros estuvimos en la Cámara haciendo señalamientos de cómo se estaba trastocando el presupuesto, los compromisos que había, tanto de parte del señor gobernador y que lo había presentado a la legislatura, que se habían discutido por meses en vistas públicas de las comisiones de Hacienda. Y en el último momento, en la oscuridad de la noche, ¿te acuerdas, Leo?, Sí, sí, sí. La oscuridad de la noche. Eso, tanto que se peleó aquí, de, eh, de,
0: yo recuerdo vivamente la campaña de 1992, era mi primera campaña como candidato a la legislatura, la discusión se centraba en términos de la legislatura, aparte de los asuntos de corrupción, el elemento de que se legislaba a oscuras, en la noche, a espaldas del pueblo, y el compromiso que se hizo era que no se volvía a legislar de noche, y el tiempo que yo estuve en la legislatura no se legisló de noche, bastó que el Partido Popular después del 2000 volviera a la legislatura. Y mira dónde están ustedes a las 2 y a las 3 de la mañana, legislando, José.
1: Pero fíjate lo que son las cosas, Leo. Eh, Y voy a darle un poquito para atrás. Ajá. Hablábamos ahorita de los fondos que le quitaron al Plan Vital para los municipios, ¿verdad? Ajá. Y tú lo lo instabas a que reclamaran. Sí. Y yo recuerdo el cuatrenio del otro gobierno compartido donde yo tuve la presidencia de la Cámara. Ajá. Que. Un grupo de alcaldes se iba todos los días allí frente al Capitolio a reclamar por la aprobación de un impuesto ah. más alto para el pueblo. Oh, José, qué tronco de recuerdo tú me traes a la memoria ¿Te ahora. ¿Te acuerdas? Sí, la y primera había... vez en
0: la historia que funcionarios públicos hacen manifestaciones frente a la legislatura para que se le suban los impuestos al pueblo.
1: Y había casualmente un alcalde que todas las mañanas cerró el municipio, de hecho. ¿Quién? toda la mañana empezaba tempranito buenos días aquí estamos de nuevo reclamando por el pueblo sí para que le pusieran impuestos el alcalde de comerío Ah, de verdad, José en Santiago Él era el que dirigía el esfuerzo de Mira los qué alcaldes. tronco de hipócrita Ese
0: bandido que está por ahí llorando todos los días Que no le dan cosas para su municipio Es incompetente bueno. Sí, el, la, el pueblo nación, qué sé yo Le tiene unos letreros y, por y, los palos cuando uno llega
1: Al pueblo Y en el intento de Hernández Montañé Tatito Hernández Qué barbaridad De aumentarle al pueblo las contribuciones Sobre la propiedad Ajá ¿Tú escuchaste a alguno de ellos diciendo no, mira, ninguno, no, me, no me afecta al pueblo? Ninguno, ninguno. ¿Qué,
0: qué, qué recuerdo tú me traes? Yo tenía eso fuera del mapa. No, pues, El ah, alcalde de Comerío comandaba las tropas de alcaldes populares pidiéndote a ti como presidente de la Cámara y a Kenneth McClinton como presidente del Senado que le subieran los impuestos al pueblo. Yo no sé si en otro lugar del globo terráqueo y a través de la historia de la humanidad funcionarios públicos han, mira esos pájaros no hacen huelga por nada yo no he visto al de Comerío haciendo huelga por nada pero bajo su gobierno de Acevedo Vila te gritaba a ti todas las mañanas que subieran los impuestos eso es así eh, y, y yo me pregunto, las unidades investigativas de los periodistas, habrán investigado esta hipócrita que anda por ahí pidiendo chavos y chavos y chavos estoy seguro que estaba detrás de Tatito en esa eh, eh, revaluación de la tasación de la propiedad mm. Mientras están allí echando barrigas como alcaldes, porque los veo que entran flacos a esas alcaldías y salen con unas barrigas gigantescas.
1: Eh, Leo, yo tengo que hacer una observación con el mayor de los respetos, sí, como, dale siempre, como siempre la hago. ¿Seguro? Yo escucho ahora, en la discusión que se da sobre lo que se aprueba o no se aprueba por los cuerpos legislativos, Ajá. que hablan de la legislatura. Ajá. El ente completo. Sí, sí, la institución. La institución, la legislatura. Sí. No distinguen quién está dirigiendo cada cuerpo. Estoy de acuerdo contigo. En aquel entonces era José Aponte y los PNP. Ah, Exacto. José Aponte y los PNP. Así es. Y después fue Jennifer González y los PNP. Ajá. Y después fue Johnny Méndez y los PNP. Ajá. Pero cuando... Jaime Perello estuvo en la presidencia que destruyeron el sistema de retiro del gobierno de Puerto era Rico. Era la legislatura. Era la legislatura. Tatito Hernández era el presidente de la comisión de Hacienda. Ah, era la legislatura. Igual ah. que ahora. Ahora son todos, incluye a los PNP también. En aquellos momentos son los PNP. Esos son los malos. Sí. Perdóname, lo tengo que decir en Así esa forma. Así sí, no,
0: no, muy bien traído, José. Se me parece a cuando acusan a alguien. Si acusan a un alcalde del PNP, alcalde del PNP de tal pueblo, si es uno popular dicen, el alcalde de Trujillo Alto, no dicen el partido, no dicen el partido, ese es el discrimen de sectores de opinión pública aquí en Puerto Rico, por eso yo tengo la vara, mírala aquí, me han dado la oportunidad del mundo, mira la vara cortita. Si es del PNP, los titulares grandes, legislador o alcalde del PNP corrupto, partido corrupto. Ahora, si es popular, mira, la vara al alcalde o el senador que ha sido procesado. No se menciona el partido ni, ni, ni para los
1: Pusiste un ejemplo y yo te voy a ampliar en ese ejemplo. Ajá. Si se arresta a un empleado de un municipio PNP, Ajá. arrestaron al funcionario tal que ocupaba el puesto tal en el municipio tal que controla el PNP y el alcalde tiene que saber qué estaba ocurriendo. Ajá. Inmediatamente, rápido. Le impone responsabilidad al alcalde y al partido. Arrestaron al vicealcalde del municipio de Trujillo Alto. Ajá. Entonces era un ayudante, no decían que era el vicealcalde, Ajá. un ayudante. Un ayudante. Del Pero municipio dieron el de Trujillo espacio Alto. más amplio, claro. 100 por 35. Sí en lo que ocurría, lo que todo el mundo entendía que iba a ocurrir, por y eso, que hace par de semanas se oficializó cuando el señor alcalde levantó la culpable y aceptó su responsabilidad. Por eso quería tenerte hoy aquí, José,
0: porque nos das perspectiva histórica del tracto de los asuntos. Podemos comparar, podemos saber cuánto hemos avanzado o cuánto hemos ido hacia atrás en términos de la ejecución gubernamental, en términos del discrimen, y el trato desigual de la opinión pública y cómo tenemos que tratar de corregir estos asuntos, porque todos tienen la posibilidad de ser corregidos. Por eso te invité aquí. Y luego de la pausa, José, necesito tu recomendación de almuerzo para el día de hoy y a quemar lo que resta del cañaveral. Llévatela, Chero. Estás esta Fundación Z Nacional. Por el habla música y Z93. Zeta Zeta. Ahí estamos, mire, 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 lo que queda el cañaveral en su pantalla, en su televisión, a través de Mega TV. Mire, mire esa llamarada, mire, eso es fuego por todos lados, aquí en este programa no dejamos ningún parásito vivo. Aquí se acaba lo que sea, vamos siempre con la verdad. Y está con nosotros el expresidente de la Cámara de Representantes, el amigo José Aponte Hernández. José, ya tú, ya tú sabes, ¿verdad? A las nueve y media aquí nuestro invitado siempre hace su recomendación de almuerzo. Le toca a usted, dígale.
1: Mira, Leo, mientras estábamos en la pausa, un amigo me dice, ¿sugiere un arroz chino? No, no, ¿cómo voy a sugerir un arroz chino? <risa> un arroz chino? chino, un arroz chino. No, pero no. Mire, usted coge un bacalao, un filetito de bacalao, lo desmenuza bien, oh. y hace una ensaladita de bacalao con, uh. con una panita. Niame. Yo le echo
0: un huevito, yo le echo un huevito
1: ahí también. También, hervido un Chévere. huevito hervido ahí, eh, con un poquito de pique de acá. Oh, de Para acá la... que tú quieres decir con eso, este, José. El, el pique, el, el, hecho... el, el pique caballero que conocemos en el campo. Ese es duro. Eh, preparadito ese pique, Ajá. miren, no, no prepare el pique, no, no lo prepare con aceite, no lo en base de agua. Okay. ¿Por qué no en base de aceite? Porque el aceite lo que hace es que le sube el picante, pero okay. no te deja saborearlo apropiadamente. Okay. Cuando tú lo preparas en base de agua... Oye, te, te recomendaciones pic- culinarias, esto está bueno. bueno. Bueno, bueno, uno va aprendiendo <risa> ¿Seguro? poco a poco. ¿Seguro? Eh, pero mire, volvemos. Una ensaladita de bacalao Ajá. con vianda de aquí. ¿ok? Ñame, malanga, yautía, ya. pana. ¿Usted uh, sabe lo que es la pana? La panita, mi hermano. Chuleta de gancho. Sí, chuleta de gancho. Pues mire, eh, con su piquecito, con su aceite. Tremendo,
0: eh. tremenda recomendación esa de Leo, José Aponte. Leo, no mira, tengo, no tengo una servilleta aquí. A la <risa> <No> tengo... <risa> mira, te, Nilsa Márquez nos escribe en la página de Facebook de Nación Z. Nos está viendo, José, nos está escuchando desde Saludos. Ocala, Florida. Y ella también hace una recomendación. Me dice, Leíto. Por tus 29 años de matrimonio, mañana te recomiendo lo siguiente. Me escribe ella. Arroz con gris, ropa vieja, maduro y aguacate. Y me escribe, si no te gusta la ropa vieja, chuleta, porque tú eres un chuletero viejo. Y yo le digo, mira, la ropa vieja a mí me encanta. Y Zulmita hace una ropa vieja que uno se chupa los sí, dedos. Pero, 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 Zulma espérate, sacó,
1: pero espérate, Leo, espérate. Ajá. Es el aniversario, tú vas a poner la Zulma preparada. No, hombre,
0: no, yo no voy a hacer eso, ah, no, José, no, no, no. Sea, no, no me regañes,
1: José, no lo voy a hacer, no, no,
0: jamás, jamás, jamás. Es que estoy diciendo que, que la ropa vieja, Zulma sacó eh, eh, esta habilidad para cocinar de su abuela eh, paterna, doña Lila, cubana, pues Zulma, su papá es cubano y su mamá es de Yauco, Puerto Rico, y esa combinación produjo a Zulmita, y cocina espectacular. Y la ropa vieja le queda a José. ¡Oh! oh fabuloso. Pero esa es la, la recomendación que hace ah. eh, Nilsa. Pero mira, por el momento me voy con ese, con ese bacalaíto que tú estás dando con verdura. Me, me gustó. Tach. Me gustó esa combinación. Una Seguro serenatita. Sí. Uh. Tremendo. Mira, José. Cuéntame. Quiero, en estos días, ¿verdad? Vuelve a, 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 volví a recordar que Nathalie Yaresco ya no está... Y veo un reclamo de las personas que se reúnen con la Junta de que, pues obviamente los miembros de la Junta no están disponibles para estarse reuniendo con ellos, pero se están reuniendo con el equipo técnico de la Junta de Supervisión Fiscal. Y dicen que no es lo mismo porque esas personas pues son tecnócratas y no tienen la habilidad política y la sabia de ver cómo se dan los procesos. Qué interesante que ahora estén echando de menos a Nathalie Yalesco después que decían que era la bandida. total. Natalia Yareco, lo que hacía ayer era lo que eran los designios y el mandato de la Junta, porque ella no mandaba, ella era la directora ejecutiva. ¿Cu- ¿Cuál ha sido tu impresión con la salida de ella de la Junta? ¿Tú ves algo distinto? ¿Lo ves todo igual? ¿Qué, qué te ha parecido a ti?
1: Mira, voy a plantar algo. Yo reconozco la capacidad de doña Natalie Nare- Nareco uh-huh. Yareco, perdón. lo que siempre también estuvimos criticando es la cantidad que se le pagaba. Ajá. Eso, son, dos cosas eh, son dos cosas diferentes. Sí. Ahora, lo que hemos podido apreciar hasta el momento, Ajá. y yo no estoy en conversaciones directas con la Junta, ni indirectas tampoco, porque eh, por mi función en este momento no se da eso, Sí, sí. Eh, pero de lo que yo estoy escuchando es que había una dirección, uh-huh. había un policía, con capacidad y conocimiento, dando tránsito... Ok, ok. ...a lo que era sentarse a dialogar y buscar la alternativa. Okay. Y que ahora, como se hacen esos planteamientos, tenemos las mismas personas haciendo el trabajo, por decirlo así, de base, uh-huh. el mismo tecnócrata, pero la dirección del tránsito como que se está eh, cortando un poquito. Ok. Eh, como que de momento... Eh, dan tránsito, distintas señales, distintas señales, en ocasiones un cruce, mandan a pasar las dos a la vez, lo que de momento pues reaccionan y alguno tiene que frenar para no chocar, Mm. Eh, pero lo que se había discutido hasta ahora. Eso Eso es
0: lo que empiezo a percibir por parte de las personas que tienen la necesidad de irse a reunir con la Junta para distintos asuntos, no solamente personas de gobierno, Personas de la empresa privada que también piden. Eh,
1: eh, reuniones allí. Reuniones eh, porque tienen, para, tienen que tenerlas, ¿verdad? Para Y, y para asuntos. poderle llevar la información a la Junta que tiene que analizar claro. también en todo este proceso. Claro, claro. Y yo, y yo conozco personas que están en la Junta, desempeñándose en la Junta, Ajá. que vienen hace un tiempo, que son personas con altas cualificaciones. Sí. Pero volvemos a lo mismo. Una cosa es tú tener las altas cualificaciones en tu área, cuando hay que complementar unas con las otras Ajá. para poder llevarle ese mensaje ahí aparentemente se está dislocando un poco o está tomando un poquito más tiempo el que puedan complementarlo algunas áreas. Quiero pasar a otro tema, José. Estoy preocupado con
0: este fin de semana y estoy preocupado porque ya veo unos grupos que se dedican a desestabilizar, a tomarse la ley en sus manos, a entender que ellos son la autoridad de manera uni- unilateral y lo hacen de manera violenta. Y me refiero a los grupos que se están citando a Rincón a destruir una verja. Una verja que los tribunales han dicho que no debe estar allí, que hay que correrla, que los vecinos de este complejo eh, residencial han señalado que ellos necesitan que se mida nuevamente a ver dónde está la zona marítimo terrestre para entonces mover la verja donde corresponde, ¿verdad? Eso es un trámite que tiene que ver con la ley, donde las autoridades competentes determinan, mira, la nueva línea o el lugar es este, si que muevan la vereda. Sin embargo, estos grupos, deseosos de provocar veranos nuevos y deseosos de desestabilizar el gobierno, se están convocando. ¿Y cuál es mi preocupación? Mi preocupación es, José, que cuando se dan estas confrontaciones, alguien puede perder el control. Eso sí. Y se pueden estar situaciones eh, difíciles. Lamentable. Yo recuerdo el caso de Adolfina Villanueva, donde era un terreno privado donde el dueño de ese terreno logra que el tribunal emita una orden para sacar a unas personas que habían invadido el terreno, la policía va allí para hacer valer la orden y lamentablemente se zafa un tiro y mata a una mujer. Y yo con esto, lo que le hago un llamado a esos grupos, tienen derecho a protestar. Yo no estoy diciendo que la gente no proteste, por supuesto. Lo que me preocupa es la posibilidad de violencia porque lo que están convocando, eso es lo que procuran. Procuran desestabilizar... Procuran violencia para tener justificaciones. Esa es mi preocupación, José, con ese Mira,
1: Leo, yo concurro contigo. Eh, hay personas que llegan a un sitio como este porque simplemente eh, pues, dijeron que iban para allí, pues vamos para allí. Sí. Pero hay unas personas que se dedican, se dedican, porque han estado algunos de ellos en Cuba y en Venezuela. En las famosas clases de guerras de guerrilla. Y hay unos planes y una forma de establecer estas acciones. Lo primero que hacen es que te preparan. ¿Cuántos van a estar? ¿Quién va a estar en la primera línea? En la primera línea están las mujeres. Mujeres. Cosa de que si hay un empujón, ah, se se fue contra la mujer. Cuando yo vea por la tarde el video, digo, ah, qué abusador como le dio esa mujer. Correcto. Eh, y en segunda línea hay otros y hay tercera y cuarta línea y usualmente la cuarta línea está el que está tirando por encima de los otros para provocar allá que haya una reacción la reacción no va a ser contra la cuarta línea, va a ser contra la primera que ya establecimos que usualmente son mujeres, pero en ese proceso yo creo en la expresión pública, creo en el derecho a la manifestación pero tienen que ser de manera ordenada, no puede ser, eh, simplemente porque me quiero expresar y me voy a llevar enredado todo lo que hay por ahí, porque si yo no estoy de acuerdo y me voy a cambiar cambiar un poquito el tema, tema, no el concepto, pero el tema, Leo, para que tú veas, si yo no estoy a favor de algo y yo me quiero expresar en contra de eso, no puedo ir contra la propiedad del otro, porque aún cuando haya un trámite en el tribunal no se ha resuelto y en el extremo de que se hubiese resuelto que hay que moverla le corresponde a ellos moverla no le corresponde a los otros irla a tumbar uh-huh. porque ya entonces sí. mi derecho de libertad y expresión está yendo sobre el del otro entonces aquí hay unos sectores que son los que en un momento dado y me voy entonces al área ideológica uh-huh. nos encontramos hablando de que hay discrimen contra el puertorriqueño, que si se muda a uno de los 50 estados hay discrimen, pero yo los veo allá viviendo tranquilamente. ¿Cinco millones hay allá? Los vimos hace par de semanas en el desfile puertorriqueño y qué significaban las áreas donde estaban las comidas puertorriqueñas, cultura puertorriqueña, no la pierden. Ahora, ellos se mudan, Llevan a cabo unas manifestaciones allá. Pretenden exacerbar ánimos allá como lo hacen aquí. Pero entonces cuando llega de visita aquí un norteamericano, entonces gringo, go home. Sí, sí, sí. Xenofobia. Es, es, es peligroso. ¿Claro? Reclaman por un lado. Pero desarrollan las acciones que critican por otro. Así es. En el área de Rincón están criticando que supuestamente un complejo se excedió en demarcar el área que. Pero entonces quieren ir sobre la ley para tomarla en su momento, como tú mencionabas.
0: A la fuerza. Y entonces tenemos que decidir qué tipo de sociedad queremos. Recuerdo Paseo Caribe, donde establecieron unos tribunales y que del pueblo, donde allí el fiscal, el abogado y el juez eran las mismas gente y decidían qué se construía y qué no. Hoy mismo nos quejamos con razón de los aumentos en energía eléctrica, producto del costo del combustible para crear esa energía. Yo veía una foto, José, de Luis Gutiérrez, Luis Gutiérrez oponiéndose a los gasoductos en Puerto Rico, está al frente de la pancarta. Si tuviéramos gasoductos, si estuvieran gasificadas las plantas, estuviéramos pagando mucho menos por la energía eléctrica. ¿Dónde rayo vive Luis Gutiérrez? Está allá en Chicago porque vino aquí, vivió unos días y se largó. ¿No le gustaron los tapones de Bayamón? ¿No le gustaron los tapones de la autopista? Ni el sol caribeño y latinoamericano. ¿No le gustó? Se fue a lo frío. A lo frío eso. Increíble. Yo no podría vivir en Chicago jamás con el frío que hace allí. Pues él vive en ese frío. Eh, Y entonces está aquí la patria esperando porque venga ese gran patriota. Y por otro lado, estos individuos tratando de tumbar veras, no hace mucho decían que nos estaban quitando las playas. Y no hace le- mucho decían que no habían casas en Puerto Rico porque, porque los americanos se estaban quedando con todas las casas.
1: ¿Ves Leo, el discurso, José? Le- Leo, pero de lo que mencionaste ahí, mencionaste energía eléctrica, los costos. Ajá. Pues yo tengo que recordarle al pueblo Ajá. que el señor gobernador de Puerto Rico identificó unos recursos para dárselo 145 millones de dólares a la Autoridad de Energía Eléctrica y 20 millones a la Autoridad de Productos y alcantarillado para detener los aumentos en la forma en que comienzan hoy. ¿Dónde está ese proyecto? Se quedó engavetado, el presidente de la Cámara lo dejó engavetado. ¿Por qué lo dejó engavetado? Bueno, ah, pues pues, eh, por, porque a él no le gustó y es lo que quiere es provocar, que no haya eh, la reducción para entonces decir, el gobierno no está actuando. Él era autor del proyecto porque cuando se fue a radical por en la Cámara, el gobernador se lo envía al compañero portavoz Johnny Méndez y se radica por Johnny Víctor Párez y Rafael Hernández Montañez, entre otros. Pero hoy el, el efecto político, político, Ajá. Eh, si se aprobaba, él no tenía el efecto político que quería, así que lo dejó allí. Pues por eso es importante recordarle a todos
0: los que nos ven y nos escuchan y le digan, ustedes que nos están viendo y nos escuchan, le digan a sus amigos, vecinos, familiares, conocidos, eh, cuando tengan el tapón, bajen el cristal y le dicen al que va al lado en el otro carro, ¿sabes por qué vas a pagar más luz y deberías pagar menos? No solamente porque aumentó el combustible, es que Tatito no aprobó el proyecto que te alivia, le aliviaría la carga con la energía eléctrica y con acueducto. Hay un proyecto en la legislatura allí, durmiendo, donde Tatito no permitió que se aprobara, que se pasaran 140 millones del Fondo del Seguro del Estado a la Autoridad de Energía Eléctrica para que la luz no subiera tanto. Ven a los amigos populares, miren a ver lo que hacen con Tatito, los va a llevar a la tumba No, mire, no es que yo esté defendiendo ni tirándole aquí a nadie, esa es la verdad, y ese proyecto allí, pendiente, me dicen, José, que él quería que se aprobara un proyecto para las transiciones, cuando gana otro partido en la (risa) Cámara, y que (risa) lo puso como
1: condición, un proyecto
0: de ñoña, que a nadie le interesa eso.
1: Pero, Pero es peor, Leo. Ajá. La Cámara de Representantes, como institución, tiene unos funcionarios que no se deben a los partidos políticos, aun cuando lo nombra un presidente que es de un partido político. Ya. Me refiero al secretario, secretario. de la Cámara, al, al sargento de alma. <risa> el proyecto de Hernández Montañez, de tatito, Ajá. sobre transición, establece que el día después de la elección general del 2024, Ajá. Que todavía no hay una certificación final Todavía se puede estar oficial. contando votos y, y bueno, escaños que no se saben. Por, por reglamento el escrutinio, uh-huh. comienza el lunes después de la elección así general. Así es, así es. Pero mandata su proyecto Ajá. a que el día después, a las 10 de la mañana, en el salón de audiencia 1, el secretario y el sargento de alma convoquen a los representantes electos en mayoría, Ajá. que todavía no están oficial, uh-huh. no están ni preliminar, como quien ah, dice. Así es a que hagan la selección de su liderato para el próximo cuatrenio. Eso no es una función del secretario de la Cámara, es una función del presidente del partido, en todo caso del secretario del partido. Y sí, de de los partidos, no es gubernamental. Entonces establece a las 10 de la mañana los del partido de de mayor número, a las 11 el del segundo grupo, y por ahí sigue. Y entonces dice también el proyecto que a los tantos días de eso, ¿Se va a hacer entonces una sesión para escoger quién va a ser el presidente, el vicepresidente y todo eso? Ay, Billy. Y se va al extremo de decir, la nueva Cámara, el nuevo presidente, podrá contratar tantos ayudantes, tantos de esto, tantos de lo otro O sea, que limita las facultades de un presidente. Le, le adelanta, esto es lo que usted puede hacer, no puede hacer más nada. Yo, <coughs> la, la verdad es que yo puedo entender un proyecto <coughs> de transición. Seguro. Pues claro, transparencia. Yo no tuve problema. Ni en la transición que hice entrando, cuando salía Carlos Vizcarrondo. Ni saliendo. Él, él iba saliendo y su presidente de transición fue, casualmente, su secretario Néstor Duprey. Ajá. Y en el caso de mi salida, entrando la compañera Jennifer González, que se dio el proceso de transición también yo no tengo problema con eso mis informes de transición estuvieron ahí todavía están presentes y todavía lo utilizan de referencia, igual que varias órdenes administrativas nuestra. por ese disparate de proyecto no
0: se ha aprobado hoy una medida, una legislación que le disminuya la cantidad de dinero que los puertorriqueños tienen que pagar por energía eléctrica Rafael Tatito Hernández lo puso como condición, como chantaje (ríe) Así, a eso se dedica. Si me aprueba este, yo bajo el otro. Por eso era que tenía el proyecto del crimen metido con el de la foránea, por eso le dijo irresponsable, de, improvisador, de hecho, y hecho, le dijo Mendaz, que es embustero, al presidente de su partido y presidente del Senado.
1: De hecho, Leo, tú eres abogado fuiste representante. La Constitución de Puerto Rico dispone que en un proyecto de ley se atenderán asuntos germanos. Exactamente. Ok. El Código de Renta Interna del Gobierno de Puerto Rico es una ley. Así es. La ley del CRIM, sí. del Centro de Recaudación de Ingresos Eso Municipales, municipal. que impone la, la contribución sobre la propiedad inmueble, es otra diferente. No son hermanos, pero él los quería montar ahí. Y tú sabes lo que decía, Ajá. que él quería establecer un Omnibus Act. Es un concepto de una legislación a nivel del Congreso Federal. donde no existe la limitación constitucional que nosotros estemos, tenemos es. de meter en el mismo proyecto una cosa de salud, una de deporte, una de vivienda, una y aquí eso no se puede, pero él quería ir al extremo de Ma... violar la Constitución con el ómnibus. Marrullero, marrullero.
0: Eh, y con poca inteligencia, esa es la verdad de Tatito, podrá ponerse su mejor foto en, eh, de, en el televisor o en, o en el periódico, pero eso es lo que hay tiene poca capacidad y mucha inmadurez mucho problema de protagonismo y de carácter, eh, pero allá el Partido Popular, que sigan detrás de él porque los veo la veo bien fácil para el PNP mientras tengan ese aparatito ahí José, se me acabó el tiempo claro. agradecido enormemente por tu participación, sé que ha sido del agrado de todos los amigos estoy recibiendo montones de mensajes por tu participación así que gracias que tengas un excelente fin de semana de 4 de julio
1: agradecido yo por la invitación siempre estamos que podemos estamos disponibles buen fin de semana bendecido y el 4 de julio estaremos celebrándolo en grande también gracias gracias José
0: bueno mis amigos ya cerrando el programa quiero decirles que nos llega información de último minuto hasta el 18 de julio anuncia el director de carretera el doctor Edwin González que tienen para pagar eh, las multas de peaje hasta el 18 de julio se extendió la fecha así que tome nota mire se hizo historia ayer en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos la primera mujer negra en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos la honorable Ketanji Brown Jackson tomó juramento ayer quiere decir que por primera vez en la historia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos hay cuatro mujeres cuatro mujeres en ese tribunal una puertorra una puertorriqueña Sonia Sotomayor la que juramentó ayer Ketanji Brown Jackson De igual manera, Elena Kagan está allí en el tribunal. Estas constituyen el ala liberal, demócrata, en el tribunal. Pero también está Amy Coney Barrett, que fue nombrada por Trump. Cuatro mujeres. Mire, contento las mujeres adquiriendo poder político, gubernamental, teniendo la participación igualitaria en la sociedad. Eso es lo que quiero para mis dos hijas. Eso es lo que quiero para las mujeres del mundo. Que tengan poder, que tengan el reconocimiento. Igual paga por igual trabajo. En fin, por ejemplo, Fin de semana, mire, a celebrar. Este, el aniversario de boda, mire, lo voy a celebrar todo, ¿Y es eso. Vamos, es por ir para abajo, mire, que la pasen excelente, que pasen un excelente fin de semana. Los quiero un montón, los voy a extrañar muchísimo, seguro que sí. Mire, si usted todavía no me quiere, quédame, que soy buenísimo, bizcochito de tití. Si ya me quiere, quédame más. Siempre podemos querer más con mucho amor. Mire, besitos en el cutis para todos, los quiero. Será hasta la semana entrante, llévate, la chero.